0: Hello and welcome to La crème anglaise. Je suis Sarah Le Sage et chaque semaine, je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de sa majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine, je suis avec Caroline et aussi sa fille et ses petites-filles. Nous sommes plutôt autour d'un plat de déjeuner. Non, c'est pas le roast beef, mais le rôti de porc et son crackling. Depuis que j'ai goûté la version de Caroline, ça m'a renoué avec ce plat de dimanche de mon enfance. Alors nous allons croquer le crackling et savourer la viande fondante, assaisonnée de quelques mythes et contes de cochons de Grande-Bretagne. Alors, welcome to my tea room and pinky up. Alors bienvenue Caroline et merci d'avoir accepté de partager le secret d'un plat très british euh, tout d'abord, je pense que tes parents, tu m'as dit, t'ont envoyé en France parce que tu étais une petite fille euh, peu disciplinée. Et c'est là que tu as rencontré ton mari.
1: Comment ça s'est passé exactement Eh bien, mes parents m'ont envoyé à Paris dans une famille euh, sympa. Mais oui, il y avait trois garçons et j'ai épousé un des garçons. Je suis allée à l'Institut catholique apprendre le français et j'ai fini par épouser un des fils de, de la famille. Oh, donc tu as rencontré ton mari très jeune, en fait. Je l'ai rencontré à 17 ans, et on s'est marié quand j'avais presque 20 ans, voilà. Oh, c'est très romantique comme histoire.
0: Et alors ton plat, euh, tu as choisi le roast pork and crackling, ou le rôti de porc avec sa couenne grillée.
1: Pourquoi tu as choisi ce plat précisément Eh bien, quand tu m'as demandé... De, de penser à des, à des, des plats qui ont inspiré ma jeunesse. J'ai Je, pensé tout de suite à, à roast pork and crackling. Et ça, c'est quelque chose que les, les Français ne, ne font pas. Bah oui, 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 oui. C'est vrai que c'était aussi un plat de mon enfance.
0: J'ai une image de mon père devant le rôti en train de brandir son couteau et sa fourchette ouais. après une cérémonie d'affûtage euh, <rire> c'est très anglais cette ouais. image de l'homme de la famille qui reprend le rôle du chasseur
1: primitif pour ah, exhiber oui. sa proie c'est vrai que ça, ça c'est très anglais mais, mais c'était ma, ma maman la chasseresse ah, Toi, qui ça mais c'était pas oui c'est pas habituel mais c'est ma mère, ma mère qui brandissait son, son couteau c'est vrai. ah d'accord c'est ouais. vrai et souvent c'était le dimanche à midi non oui toujours le dimanche à midi oui voilà. d'accord mais alors ce qui était drôle quand j'étais petite je ne mangeais que la viande je ne mangeais pas le crackling à l'époque ah oui parce que, ça m'a, ça m'a dégoûté. En fait, j'ai vraiment appris à, à apprécier le crackling une fois que je vivais en France et que je revenais en Angleterre. Et que, et que la nourriture a, a tout d'un coup pris un peu d'importance pour moi.
0: Mm. D'accord. Mais c'est vrai que c'est en découvrant euh, chez toi, euh, quand tu m'as préparé euh, ce fameux <rire> plat, que j'ai vraiment apprécié. Parce que malgré la cérémonie de mon père, ouais. euh, malheureusement, les viandes étaient toujours secs et le crackling, euh, un peu comme du cuir. Ouais. Et c'est vrai, quand j'ai goûté les tiens, je me dis, mais c'est ça, le vrai porc crackling. Ouais. Alors, c'est quoi
1: le secret Est-ce que tu peux euh, tu peux m'expliquer comment tu fais exactement alors, en fait, c'est vraiment ça, c'est que j'avais pris l'habitude, quand j'allais en Angleterre, de ramener ce qu'on appelle du belly Époque, qui fait le meilleur crackling du monde. C'est quoi et, ça en
0: français C'est quoi
1: le belly pork Alors, le belly Époque. En, en fait, je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de mon belly Époque <rire> et, et je l'ai emmené chez le boucher local, ici. Et, euh, et je lui dis, dit, est-ce que vous pensez que vous, vous reconnaissez ce, ce, cette coupe de viande mm -hmm. Et il a dit, mais oui, c'est la poitrine de porc, mais c'est la poitrine de porc euh, d'un cochon assez, assez gras. Oui, et c'est ça. Voilà. Mm -hmm. voilà. Donc il faut qu'il y a pas mal de graisse sous mm. la coane, et on prend la poitrine de peau avec une bonne épaisseur de coane. Voilà. Et c'est ça le secret, c'est que euh, on demande au, euh, au boucher qui a de bons couteaux de faire les entailles euh, en forme de losange sou souvent sur la coane. Mm -hmm. Et le secret, c'est de ne pas percer le la viande en dessous. Il faut juste... Ah,
0: juste la couenne, le gras. La couenne, oui, voilà. D'accord, OK. ouais ouais, voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est des... En Angleterre, on élève les porcs spécialement pour le, le crackling et que c'est des porcs qui ont plus de gras euh, qu'en France. Ouais. Euh, et surtout les supermarchés qui... Enfin, les, les porcs qui sont élevés pour les supermarchés, souvent ils sont élevés pour avoir une viande peu gras Mmh. Alors que le porc fermier euh, est plus peut-être euh, responsable, plus, mmh. plus durable, c'est pour le goût. Et euh, en Angleterre, le meilleur pour le, le crackling, c'est une espèce qui s'appelle le, le lop. Mmh. Euh, c'est un cochon blanc avec des grandes oreilles qui tombe. Ça a failli disparaître comme race. Il y en avait moins que le giant panda, apparemment, il y a dix ans. Et c'est une race qui était sauvée par trois familles en Cornoy et Devon. Et ah oui. j'ai vu que maintenant, il euh, y a une association, voilà, c'est revenu, euh, heureusement, euh, plus dans, dans dans nos fermes, ouais. qu'on trouve ce, ce cochon qui donne bien la viande comme il faut pour faire le super
1: porc avec le crackling. Ah ben, bah, tu m'apprends quelque chose et, et je ne sais pas s'ils ont des porcs pareils ici, mais, euh, mais il est vrai que j'ai réussi à trouver euh, quelque chose qui ressemblait un peu quand même, hein D'accord.
0: Donc, on a notre porc. Euh, il a été entaillé, euh, marqué par le boucher.
1: Et uh -huh. qu'est-ce qu'on fait ensuite bah, il, faut le, il faut que ce soit très sec. Donc, moi, je, je prends du sucre plein et je le, je le sèche bien à la maison. Et une fois que c'est séché... Euh, il faut mettre du sel dedans Mais moi je ne vous donnerai pas la recette Parce que j'utilise je, je, celui de Jamie Oliver ouais. Qui est excellent Et qu'on peut trouver sur Youtube Et oui mais le sel Et des herbes dedans
0: ben, mmh. ça, on peut le regarder. Ah, ben, je vais poster ça euh, après sur Facebook. Euh, mais ça me fait penser qu'il y a une écrivaine culinaire qui s'appelle Felicity Cloak. Elle, elle fait un colon dans, dans le Guardian. Mmh. Et alors, elle, quand elle met le sel, elle appelle ça un massage d'exfoliation. Euh, et, et j'adore c'est compare... exactement ça, c'est très imagé parce que c'est ça oui. voilà, on masse le sel et comme elle dit, c'est beaucoup mieux que Fanny Craddock tu te rappelles Fanny ah oui, Craddock oui, je me
1: rappelle de Fanny Craddock voilà,
0: le premier chef télévisé alors elle, elle conseillait de frotter le sel comme sur le visage de son pire ennemi <rire> et en plus euh, juste pour terminer sur euh, sur ça le Felicity euh, elle prend, pour tu parles de la vraiment avoir la la, la peau sèche, elle prend un sèche-cheveux
1: à la couenne oui. pour vraiment le sécher. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ça, c'est vraiment très sophistiqué. J'avoue que je n'ai pas fait. Hein?
0: Je n'ai pas sophistiqué <rire> d'avoir le sèche-cheveux dans la cuisine, mais bon.
1: Bon, on a mis le sel, les herbes et puis… Alors ensuite, je prends deux ou trois oignons que je coupe en quatre et je les mets dans le plat avec le, la poitrine étalée sur les, sur les oignons. Et je le mets dans un four très chaud, euh, 230, 250 même, euh, pendant 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, je sors la viande, je prends un autre plat. Avec, euh, avec des légumes euh, coupés dedans, les légumes comme carottes, euh, pommes de terre, euh, fenouil. C'est très bon le fenouil avec euh, ce qu'on veut en fait, poireaux, ce qu'on veut. Et, euh, et je remets la viande sur une grille avec le plat de légumes en dessous. Ah oui, comme ça la graisse ça tombe sur les légumes voilà, ça cuit lentement pendant encore à peu près trois heures. On baisse le four euh, jusqu'à à, à 160 à peu près. Et, euh, et on laisse le jus euh, tomber petit à petit dans les légumes. Et toutes les, toutes les heures, on tourne les légumes pour que ce soit bien, la graisse soit bien étalée. Et pendant ce temps-là, les légumes cuisent lentement, mais en caramélisant un peu. Mmh. Et c'est vraiment très, très bon. Au bout de trois heures, ça, ça donne quelque chose de vraiment bien. Ah ouais,
0: Oui, donc tu, tu as la viande très tendre, euh, tu as ce crackling ouais. euh, qui est vraiment voilà. croquant, mais moelleux en dessous, et puis tu as ce plat voilà. de légumes euh, caramélisés.
1: Effectivement, c'est délicieux. Alors, il manque une chose quand même. Euh, en Angleterre, on, on fait toujours ce qu'on qu appelle uh, apple sauce avec les pommes. Ah peaux. oui! Voilà. Et en Angleterre, on le fait comme une purée. On, on, on coupe les, les pommes et on les, on les fait euh, fondre jusqu'à ce que ça devienne une purée. Moi, j'ai un peu je me suis un peu éloignée de, de ce côté anglais. J'ai trouvé que c'était plus joli de prendre une pomme et couper en deux en laissant la, la peau. Et j'enlève les pépins. Et je les mets à cuire la dernière euh, demi-heure, peut-être, avec les légumes. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. C'est un peu les voilà. pommes
0: au four, mais avec les légumes.
1: Et donc, ça doit donner un côté un peu euh, acidulé euh, à ton voilà. plat. Enfin, voilà. su sucré-salé, mais... Voilà, un demi-pomme pour chaque chaque invité.
0: Et... Ah oui, ça rajoute un peu de couleur aussi. Enfin, en plus, il est déjà très coloré, mais euh, oui, la peau des, des colorant, pommes et tout ouais. ça, ça doit être très joli. Et c'est succulent. Alors, c'est vrai que les Anglais, ils adorent le porc. Euh, c'est la viande le plus consommée. Euh, plus que le bœuf, malgré notre euh, réputation de roast beef, c'est certainement le prix parce que le porc, euh, bah ça se trouve, euh, ça se trouvait beaucoup en Angleterre. Enfin, depuis le temps médiéval où tout le monde avait un cochon, tous les paysans avaient le cochon. En fait, ils avaient la, la truie et ça avait, il y avait que le seigneur euh, féodal qui avait euh, le verra pour que, voilà, ils avaient quand même contrôle sur les paysans. Et de coup, on le trouve aussi dans les chansons. Et dans les contes de fées. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. This little pig had none. And this little pig went wee 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 all the way home. Little pig, little pig, let me in, let me in. But the little pig saw the wolf's big paws through the keyhole, so he answered back, No, 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 not by the head of my chinny-chin-chin. Chin. Then the wolf showed his teeth and said, Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down. Alors c'était, uh, ça c'était ta fille et tes petits enfants, très très mignons, mais c'est quand même très noir ces histoires. Le petit cochon qui part au marché euh, ou l'abattoir euh, euh, en train de cuiner, en fait, il ne va pas au marché pour faire ses courses. Ah non, il y va pour être bouffé, oui. <rire> et on, on l'entend cuiner, oui, 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 oui. C'est le bruit <rire>
1: qu'il well. fait euh, parce qu'il sait
0: qu'il va être mangé. Euh, et puis, on a aussi le référence au, au fait que le porc, il mange du tout parce que dans le, le cantine, il mange le bœuf et dans l'histoire, il mange le loup. Alors, comme on est sur les comptes, j'ai trouvé une légende, le légende du crackling. Alors, c'était trouvé dans le livre de 1915 de l'écrivaine culinaire Mrs. Beaton, oui, qui fait. était quand même le bible pour nos mamans, euh, à la fois de la cuisine <rire> anglaise et la gestion ouais. du ménage. Et l'étiquette, je crois. Et l'étiquette, les bonnes manières. Et moi, je la voyais toujours comme euh, une femme d'un certain âge avec une belle poitrine, mais en fait, euh, pas du tout. Elle avait 29 ans seulement quand elle est morte. Elle est décédée dans les couches euh, très, très jeune. Euh, mais en tout cas, le légend du crackling, c'est, euh, ça se passe huit siècles avant Jésus-Christ, donc c'est très, très ancien, euh, où un paysan a découvert que sa porcherie avait pris feu et que tous les cochons étaient morts. Et en touchant le corps euh, brûlé d'un cochon, euh, il y a un morceau de, de la peau qui s'est détaché. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais il est mis dans sa bouche. Et il est tombé en extase devant le goût. Et plus tard, en dépression, parce qu'il avait fini de manger le cochon, il n'y en avait plus. Et du coup, il a commencé à mettre systématiquement le feu à sa porcherie. Euh, chaque fois, il avait un cochon, il brûlait pour que voilà, il se retrouve euh, ce, ce crackling de nouveau. Et ça finit que ses voisins se sont plaignés ils vont au tribunal et pour éviter une peine lourde, il invite le tribunal à sa porcherie qui brûlait encore hein, lentement. Et là il est <rire>
1: <Je vais rire> oui, et, oui. oui.
0: et là il les a invités, euh, à goûter le pot euh, la coin de son cochon. Et là les juges ils l'embrassent avec des larmes de gratitude et ils ont même édifié un
1: statut à son nom. Oh, c'est super, je connaissais pas ça.
0: Voilà, et pareil, quand j'ai écouté ton rose pork et crackling, c'est vrai que j'avais un peu le même sentiment. <rire> Alors pour oh. finir avec le crackling, il euh, y a quand même nos pork scratchings aussi. Euh, alors ça c'est des petits peu, bouts de co euh, coin qu'on trouve euh, dans les sachets dans les pubs euh, qui, qui, se, qui se prend avec une bonne bière. Euh, C'était très populaire avec les travailleurs euh, pendant la période industrielle en Angleterre, surtout dans le Nord, euh, parce qu'il y avait tellement très peu de, à manger et donc euh, on mangeait tout ce qu'on pouvait et donc le, la, la peau de porc, bah, ça c'était pas cher, on le grillait, on coupait en petits morceaux et on vendait dans les petits cornets.
1: Ah oui, j'imagine, ça nourrissait son homme en plus. Ouais.
0: Voilà. Et on, on trouve quand même en France hein, dans différentes régions et sous des noms différents comme euh, les gratons, euh, les griandes, les fritons, ah. les rions et même, euh, je crois que ça se prononce les guébous. En Bourgogne, jamais vu ça, mais bon. Bon, alors après ce bon plat, Caroline, euh, peux-tu me raconter ton faux parc culinaire, un moment euh, de gêne, de malentendu
1: Oui, quand tu m'as demandé si j'avais des moments euh, horribles dans mes, dans mes expériences culinaires, j'en ai une qui est revenue tout de suite parce que je n'ai toujours pas digéré. Euh, juste en arrivant après notre mariage en France, je voulais montrer aux Français comment les, les, les Anglaises savaient faire la bonne cuisine. Et j'ai décidé de faire a coronation chicken ». Je ne sais pas si ah. tu la connais. Ah oui, un, un voilà. très bon plat. C'est bon, <rire> c'est un bon plat. C'est le, le plat que tout, euh, tous les adolescents anglais de mon époque en tout cas, faisaient quand ils avaient beaucoup de monde pour pour une fête ou quelque chose. Et ça s'appelait « Coronation Chicken » parce que c'était quelque chose qu'on a inventé pour pour célébrer le, le couronnement de la reine en, en 1952. Et depuis, il y a des générations de, de jeunes qui ont fait ce plat. Alors, je me suis lancée et on prend des poulets quand ils sont bouillis, en fait. On les on est fait bouillir dans un ah, bon. Oui, dans une espèce de Ça bouillon. Ça commence très mal, Caroline. <rire> <rire> je sais, j'ai évité de dire que c'était de la viande bouillie, <rire> mais c'est quand même de la viande bouillie dans un bouillon. Et une fois qu'on a cuit, on, euh, on enlève les morceaux de poulet, qui sont très tendres quand même, les morceaux de poulet. Et moi, je l'avais fait en tout petits morceaux, vraiment tout petits morceaux. Et, et puis, on prend de la mayonnaise et on ajoute un peu de curry, je crois, euh, des, des, des des oignons. Et puis, je crois que j'avais mis des bouts de tomate aussi. Et en fait, j'ai tout mélangé. Et j'ai présenté <rire> mon plat, euh, assez fier. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Caroline, ça ressemble à, le, à, à du vomi. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. C'était vraiment, vraiment pas appétissant. Mais, et maintenant, je l'arrange je différemment. Je, je, je mélange moins et je mets un peu de persil, un peu de verdure. Euh, euh, je fais des morceaux un peu plus gros et je ne je, je pas autant. Donc, ça, ça fait c'est pas aussi euh, voilà mais c'est bon c'est bon même si c'est pas très très joli mais c'est pas très joli à voir c'est vrai mais ça dépend mais c'est
0: vrai c'est un peu risqué moi j'aime beaucoup ce plat mais j'évite de raconter ce qui est dedans oui. parce que je pense que <rire> On met aussi un peu de confiture de mangue Ah oui, de tu as raison. Mais dedans, de la confiture voilà. d'abricot. Alors, vrai. ça fait vraiment <rire> dégueulasse. Mais en fait, il faut le goûter pour savoir. C'est assez bon. C'est ce mélange de sucré et salé, un plat un peu asiatique. Ouais, ouais. Euh, et voilà. Et surtout en été, moi, j'associe ça avec ouais. des pique-niques. On peut faire des sandwiches avec. Mais c'est vrai que ça fait très très peur. Et <rire> je comprends que ça nous a donné, ça contribue à notre réputation ouais. de d'une de, de, cuisine euh, pas très bonne. Bon, mais merci, Caroline, surtout de m'avoir fait redécouvrir ce porc et ce crackling tellement plus tendreux, tendre et savoureux que de mon enfance. Et j'ai hâte que tu m'invites de nouveau.
1: When you like, Sarah,
0: c'est quand tu veux. Merci d'avoir écouté la crème anglaise. Vous pouvez trouver la vidéo pour préparer le roast pork et crackling de Jamie Oliver sur ma page Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, merci de partager, liker et noter sur Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Apple et Google Podcasts. La prochaine fois, nous serons avec Anna, avec des gâteaux très colorés sur mon cake stand. J'espère vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors cheerio and see you soon.